0: 零点五内湖到板桥是什么样的距离？各位应该也知道，在市区里面只要塞车，任何的短距离都非常可怕。所以那时候，呃，开始去思考，那我要不要去？人生不是你所处的位置，而是你前进的方向。东南西北，哪里才是你的方向呢？指北针帮你一起找方向。我是说书人，我们一起指方向、找故事、美好人生。大家好，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天这一集 podcast 呢，要从我自己说起了。那我们在第零集，也就是我们的节目前导的时候，曾经提过，就说，哎，我们的节目里面举个例子，比如说，我们想要介绍老师、工程师、魔法师他们的一些故事。那在邀请这些来宾，呃，节目上架之前呢，我想先介绍下我自己因为我们这这几集从后台的观察里面呢，呃，有一些听众是从来自世界各地的，比如说美国。那我不确定我认识你吗，或者是你认识我吗？那所以说，如果说大家互相不认识，我就先把主持人稍微简单的再介绍一遍。那介绍当然不是介绍我自己而已啊，我希望是说能够把一些我过去经历的故事，以及甚至于呃做 podcast 的目前的一些想法来跟大家分享。那我今天会有三个主题要来谈哦，第一个我想要谈的是时间。第二个，我想要谈广度跟深度，然后第三个，我们来谈谈职业，还是创业，还是置业？那今天这一集，我们就先用这三个方向来讨论说书人这个人我讲实在话我们一个人讲，呃，蛮挑战的，因为像前两集，如果做来宾啊，谢谢嘉荣啊，嘉荣他其实在。呃，上第第第二集节目的时候呢，带来一些呃礼品跟跟大家分享赠品哦。但你要到嘉柔的粉丝粉砖，然后去抢这三个彩蛋。那我想这三个彩蛋应该很快的也被大家抢到送出去了。谢谢嘉柔。那我们这里没有所谓的广告赞助，也没有叶配，那纯粹就是呃跟来宾的一些交情，所以硬凹他们一下哦。那也不算硬凹了，我觉得来宾他们自己觉得哎还还不错，然后愿意跟大家分享，就这样子做啊、哦。那我们这个节目到目前为止，你看我们是没有这个。呃，广告破口的，所以其实我没有任何赞助、哦、那等一下我来谈谈，大家就知道说，我我是有什么样想法？那我到底是呃要商业经营，还是要做什么样事情、哦、那我们先从第一个主题讲起，我们来谈时间、哦。那各位手边如果有计算器，请你帮我拿起来，我们一起来按几个数字。好、哦，来帮我一起按八十、哦。那我们也乘以，哦、我们来乘以三六五，再乘以。二十好，你算出来的答案应该跟我一样吧？不会因为是哎，我们计算机不一样，所以啊、呃、算出来的答案不一样哈、哦。好，那我们算出来的答案是呃七0零八0零， 700, 800, 好，那这是一个什么样的数字呢？我想应该有很多听众朋友已经猜到了，哦，三六五二十你可以联想到的大概就是365天跟24小时那80是什么啊？那应该各位可以推算的出来，就是80年。那我现在这八十年是在算什么？假设我呃，我们现在平均的寿命都很高像我的阿妈都都九十几岁、一百岁那如果那有些人活得比较短一点，那如果我们做一个平均，有没有六十加一百除以二， 1, 我们就用八十。如果大家可以活八十岁，那我们人的一生大概有七十万零八百个小时可以用。那这代表什么意思？这代表说，如果现在各位呃。现在，我现在比如说，我现在准备录制 podcast 节目，然后呢，现在已经过了三分五十秒。好，那我我过了这时间，那包含前面的准备，然后录完甚至后置，我今天可能两三个小时就，哎，就时间就结束了。所以一天就前进了两三个小时，那也代表一件事情，就是人生就少了两三个小时。每少一个小时，就少了七十万零八百分之一。那这个数字，这个数字给我什么样意义？就是，呃，人真的要好好的珍惜当下。那有一句话说，你永远不晓得是明天先到还是意外先到。最近特别有感的是，确实在过去这一两年当中，呃，不是因为我年纪的关系因为我讲意外，那就跟年纪没有什么关系。那遇到了一些朋友，哦，他就。就当天使了哦，那有时候那意外真的是很意外。那包含有一些朋友，包含是呃从天空就往下掉的，那也有在海里面不见的哦。那路上也有一些，所以我觉得我我真的觉得有时候我们去思考自己的时间，呃，尤其很年轻的时候，我自己也是一样，在十几岁、二十岁的时候，我不会去想这个问题，我觉得我的人生很美好，然后我预计想要。未来想要做什么呢？然后有很多的想法跟计划。那我要不要考试？那我要不要补习？然后我要参加什么活动？好，那那时候其实我们确实，我我只能说我运气很好，然后我爸妈保养得很好，然后我活到现在一切都很好。那呃也没有什么太大的遗憾，但是未来我每往前走一步，就会少一步的距离。所以，我应该要好好地去珍惜自己的时间，然后能够去思考，我到底能够留下什么。如果有一天我不在这个世界上，那我想了很久。平常我们主要的事情，以一个我们这种在外工作的的的人来讲，最主要的就是在赚钱嘛，在养家活口嘛。那永远好像花的钱，奇怪，永远都比赚的钱还要多。哦，所以就永远不断的去追求哦新的梦想，然后新的收入哦，尤其是我们创业这些、呃、这些创业家，你每天起来，我们前前两集已经讲过，创业的人都在追求时间自由跟财富自由，但事实上我们已经印证了，就是说创业家这两个自由其实很难拥有。对，所以那我每天浑浑噩噩在，也、欸、不能说浑噩哦，其实都有都有目标，都有方向去去做。那可是我还能不能留一点不同的东西给这片土地、给后代？所以 p o d c a s 其实做这个 p a r k e s t 很重要意义在这里。我我们其实不是很，如果今天要做叶培，要要做比较不能说叶培，就要做比较商业化的电台，应该是那个口气啊、语,语法都不一样。刚刚讲那个。讲话都那么严肃，对不对？我应该是，嘿，各位观众朋友，那我们今天接下来呢，我们要来听听我们今天 Parker 应讲什么。那 p a r k e、er、今天主要那个题目，我们来讲说书人这个人。说书人这个人真的是很好笑的一个人，叭叭叭叭，就说他必须要有一点更多的特色风格，然后搞笑的或者是搞怪的。那我觉得这个很很奇怪，他就是很容易哄。那像我刚才讲的那个要死不。要死不活，我很我我其实也很想要把自己声音变得让大家听起来就是很很很有活力啊，很好笑啊，然后会逗大,大家哈哈大笑，然后这节节目就比较好。但事实上，我觉得我好像有点困难这样子做、哦、那因为就是、呃、我我做的一些议题，还是希望说去找到一些对你人生深度比较能够抓得到你方向的一个题目，能够。如果今天这个这些 parkit 节目内容，你找到一集，然后你稍微做点改变，然后你找到你自己不同的人生方向，我觉得那就够了。哦，有一句话是这么说的：，人生最重要的不是你所在的位置，而是你前进的方向。哦，所以如果你要前进方向，如果能不能有一些，能有一些给你参考的方向？所以，我我就这样想，那那我就找一些人了，因为他都已经走了，走走了五年、十年、二十年，这一辈子了。那能不能来分享一下？哎，他做这些事情，呃、好玩在哪里、呃？有趣在哪里？不好玩在哪里？啊、不能做在哪里？如果大家能够听一听，然后改变一下自己、啊、那就非常棒。所以呢，呃、人时间有限，那我接下来的时间呢？我现在是预期，我也不晓得明天跟意外哪一个先到，所以我能够做，能够去留下来的这个故事。放在这样子的声音里面，放在云端给大家参考，就尽量做。好，那也有人问我说：“哎、欸，那你拍片，麻烦你就做 YouTube 啊，然后直播啊，然后做影片。”呃，我我我我刚才讲时间有限，可是如果你今天要做完一个故事，你要花一个礼拜，那我一个礼拜其实可以做好多故事，所以声音是一个很好的方法。那对很多听众来讲，它也是一个很好利用的方法。它利用工作的时候，它利用开车的时候，它利用做家事的时候，它利用散步的时候，它利用跑步的时候来听这些节目。所以我，我我觉得这是不错。即使 Clubhouse 那么红，然后大家开房间在那边谈很多议题都很棒，可是我觉得那因、个、月它没有留下来，所以我想要留下来。呃，第一个就是时间很短，然后呢，我们要尽可能的去做一些。对，不但对自己，然后对这个世界，对你周边的人也有帮助的事情啊。第二个题目呢，我们要来谈到底是宽度还是深度啊？那为什么谈这个题目？最近很红的一些呃名词叫斜杠哦，就哎，你可以做 A， 你可以做 B， 你可以做 C， 你可以做 D、哦呃、宽度还是深度？我要从我自己。的经历讲起啊，我自己，呃，我自己待过一些大的公司，比如说最近很火红的护国神山这样子的一个公司。那我我我敢跟跟各位保证啊，这这一家公司哈，我们讲企业的执行策略大概几个面向哦，呃，第一个叫做呃垂直整合，哦、呃，就是它是一个非常专业专注某一个领域的一个企业。那、啊、另外一种可能是水平整合，哦，那可能是，呃，很很多元的，然后呃，能够整合很多相关企业，然后或者是说产生不同衍生性的商品这样的企业，啊、哦，那第三种呢，它应该就是类似，比如说多角化，它又可以比比水平整合又有更多的一些方向，啊、哦，那还有。有些企业它做跨领域的啊，就是比较国际化的市场啊，这是一般企业我们对它定义，它到底是在、呃、水平还是垂直，还是进行多角化还是国际化这样子的一个定义。那呃，护国神山这家公司呢，当然它绝对是国际化的企业，不过我要讲的是，它始终专业，它始终坚持晶圆代工的深度，所以它，所以它可以不断在。呃，自己的工作上找到呃研发，然后找到新的技术，然后又不断的超越自己。我讲一下，我曾经在台积工作的时候，我我我体悟到一件事情哦，就是、台积电为什么会这样子的成功，就是刚进去的时候很菜的时候，其实我那时候工程师已经做了两三年了，然后从一个基础的制程整合工程师，在转到护国神山的。模组的研发工程师，那刚开始进去的时候，因为以前我们做的工作都有一些参考资料啊，不管日本啊、德国啊等等的技术资料。那我到呃这家公司之后呢，就坐一坐一阵子，我就问我的学长，问我师傅说：“哎、欸，那我们做这些技术有没有一些？呃，我们做这些技术有没有一些参考资料？”好，那学长就跟我说：“没有，呃，所有的。”呃，这个技术的资料是你要写出来给别人看的，啊、哦，若干年后就是能够揭露出来给别人看的，你是要写专，你是要做研发，你是要写专利出来的。好，所以呃，这件事情就很有趣，就是说，呃，在这里面呢，很多东西它在跑在别人的前面，所以呢，而且他非常专注做一件事情，制作晶圆代工。他有没有曾经想做一些别的事情？有哦，台积电其实有一些故事，各位可以去研究一下。比如说，他曾经有一阵子是想要做太阳能，但后来呃就就没有继续发展。哦，那有没有做过一些呃设计啊 ，design 哦？有，但他那个不是他最主要要做的事情，他他会专注在自己的本业上。哦，那这个就是所谓的深度。那有一些公司呢，它本身比如说做晶圆代工，它也展开了所谓的呃 design house， 就是 IC 设计这个领域，甚至也做一些成品啊，比如说做记忆体啊，然后甚至还发展一些周边的产业啊，它做了很多。但老板这个创办人呃灵活，然后能够好好运用的企业，那都没有问题。那这样的企业就是宽度比较广一点。那台积电，我把它认定是深度比较深一点。那有些企业做宽度广一点。那你说，那企业怎么样做比较好？其实我我觉得，我觉得没有被定义，因为我觉得、呃，很多事情其实是靠什么？靠你自己，比如说创办人或这个团队，甚至于最后建立的公司的文化氛围，然后必须。试着这样子的公司的文化氛围的方向去走，所以你不能说，呃，台积电的专业它走深度，啊，别家公司这样去走一定会对。因为你想看，那它要有资金呐、啊，它才能够盖最先进的晶圆厂，有最先进的晶圆厂才能够吸引全国甚至全世界最顶尖的人来这边，那才能不断地去找出最新的技术。所以你你这里面少了某一样的元素，那你可能就没有办法像他这样子能够这么的护国。好。呃，接下来呢，我们来谈一下就是人的部分哈、哦。那人的宽度跟深度会是什么样？我不知道各位有没有去思考过，你是属于什么样一个人的个性？有些人一辈子他可能很专注做一件事情，比如说我曾经在某一个场合主持过。呃，在在舞台上主持呢，我访问的是秦鼎昌秦师傅，呃，他是魏德圣魏导过去的一位摄影师，呃，就是《海角七号》啊，《赛德克》啊，他的摄影师。那呃，因为很多我们在这个圈子里面呢，很多的摄影师呢，从拍拍了之后呢，可能会剪剪了之后呢，可能会开始想尝试当导演。好、哦，那。有这样子的历程是一个很棒的过程，可是台湾有一些，比如说呃李屏宾啊、秦鼎昌这几个摄影大师，那有一次我就问这个秦师傅说，呃你有没有想过，你想要有一天你想要做导演，走导演这一条路、哦、那个题目在那个会场上的回答是这样子的，他其实是跟我讲说，呃没有呢，他其实就很专注在摄影这件事情，因为那个是他最喜欢做的事情。呃，我我我没有去问过李平兵这个这个大师啊、喔，但是同样的问题，类似的问题，我曾经问过一位现在已经在天上的齐柏林齐导演。你让齐柏林看见了这个很多的问题，但他看到了很看见很多美好，但同时也看见很多的问题。那可是这个问题看到了，那他要怎么办？我曾经当面问他说：“从事影像创作，你觉得看到了这些事情之后，你会想做什么呢？还是你你要怎么做？”他的回答是：“让人看见就够了。”所以其实很多人他来从事自己工作的时候，他是某一个专业不断的在做，而且很执着在这个专业上面。那他会不会去呃做点别的事情？可能会，可是。呃，大部分人选择是以专业为主，好。如果我们换个角度来去思考，就是、说如果有人因为做了，比如说好，以我来讲好了，回到我身上，呃、我在我我2002年进入科学院区，然后一路到2008年左右，然后我离开科学院区。嗯、呃，一路都从事半导体工程师这样一个角色。那因为我念的是材料工程，所以呃，我很容易就在这这个圈子里面，呃，就是存活。所以我其实混的还不错。那混的还不错之后呢，我我后来有一个时间点，我就转折，那转到现在这个领域。那过去半导体工程师给我的一个面向的思考是，我如果做这个行业。我的评估，我大概只能很专业在这个领域，我最多再去碰一下，比如说 IC 设计，然后甚至下游的封装，那其实都还是在这个领域里面。那我评估一下我自己的个性哈，我就我就想想我当年，所以想当年是说我从学生时代，甚至于我到服役，这中间我的生活其实呃都蛮有趣的，蛮有趣是发生哪些事情？第一个。呃，我国中毕业的时候，那、呃、我选择念五专，但是我并不是那一种，就是我天生我就知道我想要做什么，所以呃，我我不要念高中、啊，我要去念五专，不是的。当时我考试的时候，那时候还有高中联招，那我家里做内湖，那我考的分数呢，联招结束之后，我的分数呢，距离内湖高中差零点五分，零点五不是一分，也不是五分哦。那差零点五分，以当时的志愿排名，会念什么学校呢？会念板桥高中。零点五分，从内湖到板桥，零点五内湖到板桥是什么样的距离？各位应该也知道，在市区里面，只要塞车，任何的短距离都非常可怕。所以那时候，呃，开始去思考，那我要不要去？我后来因为也蛮有缘的，是武专我有去考，但是因为我知道我高中大概没有考的超级理想，所以武专填这个武武专的时候，我们几乎都是选择是非体之类的，就是画那个图卡都很认真画。所以我有既然有让我有机会进到武专的第一志愿，那时候的台北工专，现在的台北科技大学。我那时候念的一个科系也蛮有趣的，因为我对你知道国中生嘛，其实懵懵懂懂，然后能够了解一下什么叫做建中、附中、成功、中正，然后中山、内湖，然后板桥复兴，哎，还有什么板桥复兴，呃，之之类这些高中学校，而、呃、其实我都已经觉得、呃、不错，已经够厉害了。那你知道五专其实更厉，更是一个。神奇的学子，因为那时候有五专、有三专、有二专，呃，国中的老师从来不会告诉我们那是什么，那几乎都是考上之后才去摸索。哦，什么叫五专哦？要念五年，好，然后他就是等于是取代了高中以及部分大学的的的时间的课程。那我就后来就是我就去念，那我念那个系就是材料工程系。那现在你们听到材料工程可能就得哎、欸、哦，就是。半导体啊，什么很红，对或者什么高分子材料啊，欸、那个系的前身是蛮有趣的、喔。它的系的前身，它不是新创的系，那很早就有了。那早期名称叫做矿业工程系。好，那听说这就只有台北工专还有呃成大几个少数几个需要这样的系。那现在像材料系已经很多了，没有错。我就这样子就进去了，然后第一年我们就最近我们的同学还在聊说，念材料系的一定要会磨金相，然后我就说，对，我们从磨那个金属，观察金属表面，一路磨到，即使后来念的研究所还在磨，在磨什么，在磨梯面试片然那要磨到光能够穿透金属，然后你看那个要多薄，所以每天都在磨，这是我工程的一些训练。那老实说，我在工程的部分呢？那五年我没有花很多时间在工程的专业上，但是我花很多时间在学校的社团上。所以在学校社团，呃，常常就是别人在上课，然后别人在写笔记，然后我在底下写什么，我很认真在写，在写社团活动企划书、活动申请书之类的，然后填什么公价单。呃，我参加过不少的社团，那当然后来也还包含参加。学校外部的社团，比如说呃，去考这个那时候要考，就是救国团的假期活动服务员，呃，就是去做了这些事情，那、呃、也带了很多活动。那现在想想觉得蛮有趣的。我现在做了很多事情，跟社团是非常相关的啊、呃。比如说呃，我们我们有时候要办活动要企划，你知道所所有的社团都需要企划，嗯，那呃，比如说救人带活动，那一定必要嘛。那以前我在旧团带活动的时候，他我我是带什么样的营队性质，很很有趣，不是践行，不是那种体力，你知道我们这种肉肉的，呃，要去做体力活也不太容易。那我们做的是，嗯，比较艺文性的营队。那有几个营队，现在大家听起来就跟我工作性质很像，电视编剧啊，电影艺术啊，甚至国画书法、表背篆刻啊，这种在故宫办的营队。然后青年话剧啊，然后我想一下，有有很多那呃，因为我们隶属单位的关系，那我们都是带这样子的活动。所以我那时候很早的时候，那时候年纪很小，这真的是专科哦，因为以救国团的服务员来讲，必须带专三，也就是在高三那个年纪，你才能够去甄选这个服务员。那那时候我进去之后，因为我们带应对关系，我就认识很多的。大师啊，比如说朱露杭老师啊、哦，比如说电视电影界的很多的大师。我有这些经历之后，一直到服役。那服役的这个过程其实也是很有趣，因为呃，我我要去当大头兵了嘛，因为武装五年，然后玩社团。那你觉得玩社团能考得上差大或二级吗？原则上通常不太容易，对。因为那时候，尤其是，呃，二技，因为二技那时候我只能考回北科大的二技，因为其他学校还没刚开始材料二技这样子一个体系，呃、全班那个那个名额只有二十个人，那我甲乙两班加起来一百个人，我都知道我的竞争者是谁。那我如果排不在甲乙两班的前二十名，这个学校的二技我也就不用。那讲差大、啊、那你去差大，那一般就是比如说、啊、你去差，比如说。因为有材料系的，你知道吗？就是什么清华、交大，那时候台大还没有。哦、那这几个学校材料,材料系的，系然就不用讲。那这个差大是有人，呃，办理退学转学空出来的名额才会给你，你有机会去,去考这个差大。那录取率是百分之零点几？那我也知道不可能，所以我那时候就就算了吧，就毕业。可是毕业男生那时候面临的，就是要服役要当兵嘛，哦那本来有一些方法，比如说你就想把研毕呀，然后冲刺一年啊，去考试啊。那我后来也没有去走考试这条路，是，呃，我曾经很认真去报名过补习班，南阳街补习班，我有经历过南阳街补习班那个日子，但是不差。为什么？我进到教室之后啊，进到教室之后，呃、那个一个补习班的教室大概两百个座位，很夸张，很密集。那个教室你可以挤两百个学生，那個、每每个人的位置都小小的啊。哦那如果说我旁边坐那个位置啊，那旁边两边都有，比如说美丽的女生，那我大概也很愿意继续补嘛，也就不是嘛，都是大部分都是我们那种臭男生。那体育课下课，然后是你臭臭，然后挤在那个教室。有一天我坐在那教室在想说，万一这栋大楼哦，对，南阳街有一个很有趣的现象，就是呃，你在那个呃上楼哦，就是说比如说坐电梯要上十一楼，这就上去教室那个过程当中。呃，你会发现经常的会塞电梯，所以你就在那个那楼的楼下，每次要去上课的时候，你就看到长长的人龙都在排电梯，因为你要爬十几层楼太累了，那你真的是得跟着大家去排坐电梯上去。这个我不晓得现在补习班还会,不会这样盛况啊，以前我们那时候要为了要补习考台大二技啊，然后考各种的研究所考试啊，所以那南洋街真的是盛况空前啊！那那学生下课然后买晚餐的，然后排队上楼的，那我就变成其中一员。我那时候骑着迅光 125， 骑到南洋车南洋车呃南洋街附近要停车，都很难找到一个停车位。那找到这个停车位上，上车上楼之后，我常常挤在那边上课。我想说左右又没有美女那那上课没关系，我就认真嘛。可是我突然发现一件事情：如果万一发生了这个教室，呃，意外、公安意外，比如说起火或地震，那这两百个人要怎么逃？我心想不行，这样我的生命还是比我的这些呃学历重要。所以我回去又跟我妈坦诚说。算了，我还是不要补好了。谢谢他给我那一笔补习费，然后我就去跟补习班谈，然后拿回来部分的费用还给我妈，所以我就远离了南洋街的生活。那个中间的时间大概是一两个月的时间那过了一段时间就是我知道，哎，我既然没有补习，也没有到了那个能够、呃、考上学校的实力，那那就只能等冰单。可是我那个年纪其实还是。呃，没有太对于当兵这件事情太去注意什么，我就想说，好吧，那就来就来吧，那就去抽签嘛，然后就就抽签嘛，就陆军嘛，然后就准备就到就入伍哦，然后就到就到苗栗斗焕平去了。中间呃，所有当兵的知道说会呃，部队很容易就是在你进去的时候会劝你转服，自愿意，那感觉跟直销一样哦，就感觉很有那个。那个业绩的压力哦，你去的前一个礼拜，你每天在听的都是一百万啊？为什么？因为他会劝你说：“哎，赶快转服我们国军治愈。」你每年可以存三十万，三年下可以存一百万。”大部分都用这个这个存款的这个优势条件来跟你说。嗯，我记得我在去就准备要入伍的时候，我的好朋友也来送我，然后他就跟我讲说：“哎。”胖子，我跟你讲你当兵乖乖，两年赶快回来。他那时候他们都已经，他们是属于比较厉害的那一群，就是已经在念呃硕士啊，甚至有些直升博士这一群人。那我就跟他讲说，那时候他们在念二技啊，或者差大。然后我说好，我会很快就回来，他们等着。结果我真的很快就回来，我去入伍一个礼拜就回来，就回到家里，而且是士官长开着车。啊，带、呃、我们回来，因为要回到家里签家长同意书。什么同意书呢？就自愿转服，转、呃、服自愿意的一个同意书，要家长同意。好，那我在部队里面，呃，我思考一件事情：如果说我的人生，呃，有两年去当兵，当兵我从来不会反对或者是反抗。但我思考的另外一个意义是，这样我要做两年了，那我如果让我多做。一年半，除了存钱之外，我有没有机会看到不同的世界？因为我们呃，大专兵是转服的，是志愿义务官，所以我有机会从一个二兵、一兵上兵退伍到呃少尉、中尉、中尉退伍这样子的一个经历，而且军官他在部队里面，我那时候猜想的。应该总是会历经到一些不同的单位，更有趣的事情。所以我后来觉得这件事情可以考虑。呃，那时候我就回家，然后其实家里很难劝，因为家里有阿妈。那其实其实连我妈可能都不太愿意，因为长一辈的对于当兵其实印象总不是太好。那那时候我就就就就,就这样子，的，就转服了一个志愿意这件事情。然后后来呢？这件事情，因为转服之后，我真的就是呃，稍微跨界，然后中位，甚至到现在我背役都有升到上位、哦。那部队其实有一头拉锅好玩的事情，这个我想另外再找时间来跟大家聊。因为部队确实，如果你运气好，遇到好的长官或者是好的部队，呃，确实有机会让你人生做不同的成长。但我同意，部队确实有一些发生一些不好的事情。那我觉得好或不好都没有关系。那如果你遇到了，你要怎么去面对，或者是有什么好玩的事情，我们改天再来分享。所以我，我我我在你、哦、一般我我大大学毕业是二十二岁，那其实我会我等于是只有念到大二，所以我可能就二十岁，然后我就去转服志愿役，所以我在二十一岁左右，那时候我就已经挂阶少尉。就已经是部队里面的排长，然后甚至于在隔年，在中尉的时候，我调到花莲的海海边，我我开始担任呃这个小的主官、哦、甚至于到最后呃退伍前的时候，我都已经是中队长啊、哦，海巡一线警戒中队的中队长，所以我经历了很多别人无法想象的事情，甚至于如果你们有一点年纪的，你们应该会记得呃。民国应该是八十六年还八十七年，八十六年吧。就是有一件重大的命案，就是呃白冰冰的女儿呃白小燕哦，然后那时候被陈建新呃对，就是呃就是就是这带、就是、走。那那时候陈建新意向不明，所以全国的这个情报单位、治安单位、警察全部毛起来要找他，包含我们，所以那段时间。呃，我在吃饭睡觉的时候是带着手枪，带着手枪在吃饭睡觉。我们出去查哨的时候，我们是带两两个呃弟兄，两位弟兄哦、呃，带长枪，我带短枪，还是军犬。我们要去搜查很多废弃物的废弃的这个哨所或者是空屋。那因为那时候完全不晓得这一位陈先生在哪里，所以你可以想象，我今天带了两个呃弟兄，有可能。会发生什么样的一个生命的一个危险？呃，这些事情我们都经历过，包含我们去抓走私偷渡等等。那有了这样子的一些经历，其实我我要讲的是说，回过头来也因为这些经历，到目前为止，呃，促成了我对于呃人生很多事情的触角会越来越广。那包含现在在做这样子的一个制片，呃，导演。或者是编剧的工作，我会不断的接触到各种人事物，所以对我来讲、呃，我的人生我没有专业，我很不专业，专、呃、业的定义可能因人而异啦。但是我自己看到，比如说秦鼎昌师傅啊，或者是、呃、李平平大师啊，甚至于很多要为德胜导演，他们都很专注在自己的事业上去去做、啊、没有没有花很多时间，那可是。我自己这边呢，就因为这样子，所以就产生很多不同的触角，然后也展开很多不同的神奇之旅。好，这个是我要讲的，是说，哎，专业、哦、就是人生的宽度跟广度。那我自己啊、哦，现在比较流行的名词叫做斜杠。那其实对我来讲，呃。我就是一个不够专业、不够深度的说书人，但是我因为触角关系，我打开了这个视野，然后产生了不同的广度。那也因为很多资源的关系，所以我经常我常说我在做媒人，我在媒合不同的事情。比如说我们在做 outing 欧 i n g 它是一个平台，是在媒合职人跟在做休闲旅人这样子的一个平台。那比如说现在在做 Parkes 的，它也是一个平台的概念，我们把很多职人的故事带给大家，让大家去认识他们那我特别在这边稍微停顿一下，我要整理一下，是说，你如果想要知道自己到底是适合比较深入的一个专业的职人也好，或者是职场的这样子的一个工作也好，还是你需要？你想要成为广度比较广，就是别人讲的这个斜杠也好，斜杠青年也好，我会觉得你先看看自己过去经历的事情。你是很专注，比如说你很专注在某一项乐器上，或者是你很会念书，或者是你很会某一样工作，或者是因为你某一个兴趣你很专注，然后你就心无旁骛。那如果你不是这样子的人，你会，你可能会跟我一样这样子有各种接触，但是我们都没有那么专业的人，你也不用沮丧，因为你只要你的时间不浪费，比如说我现在坐在这里去把这个事情分享给大家，这种整理你有投入了，其实你一定会有一些连结和收获。那如果你是各种各种的兴趣，你都尝试，然后你你找到一个你你你喜欢的，而且你可以延伸很多不同的事情。那你或许是一个连接者，或许是一个整合者，你的宽度会很广。那当你宽度广的时候，你可以做的事情是不一样的。所以回到刚刚讲的企业界，有一些公司它走的是比较呃专业的啊、呃，比如说晶圆代工就只做一些事情。那有些公司呢，同样做半导体，它可以发展自己品牌，它可以帮你代工，然后它可以做一些呃设计。那因为它灵活运用。那灵活应用有灵活应用的好处，就是风险比较低，你不会投注在某一件事情之后，万一这件事情不成功，人生好像投资全毁。哦，那比如说像台积电，它是呃，全部都专注在这里，那我们不能说它运气好，努力绝对是最重要的。那但是加上一点点的运气成分，所以让它能够很专注在这一条路上发展的很好。可是也有一些公司它是灵活。所以，万一 A 事业不好，有 B 事业、有 C 事业可以去扶持。所以，这个其实是跟，比如说企业来讲的话，就跟领导人跟公司文化不一样。你公司文化是专注，然后沉稳，还是灵活，然后呢能够多元多角？那人也是一样，你要去想想自己，自己是比较沉稳一点，你个性的关系，然后很专注一件事情，还是你会很习惯，比如说你跟人。的交交接交谈，哦，像我自己就还蛮喜欢的。还有一个就是你有没有冒险精神？哦，因为你每到一个新的领域，你就会找到啊、呃、新的呃，你就会想去尝试它，然后找到一些新的可能。那最简单来讲，你去 Seven 买饮料的时候，那个门一打开了，如果你是永远都选同一个饮料，还是你会去哎、欸、今天有新厂牌或者是新的品相出来，然后你会想试试看它的味道，那个就是一个冒险精神。但有些人就专注自己，就只喝那种口味，因为我就是要解决我的问题，口渴问题。可是有些人就是因为从这里面，他就哎、欸，他想试试看不同的可能。我我就是那一种打开冰箱会挑各种不同饮料，呃，来试试看的人，因为那对我来讲就是新的尝试，新的刺激。好，所以呃，讲到这里要跟大家分享，就是说你的人生是宽度还是？呃，深度这个由你自己来决定。但是你自己决定的时候，你可以先看看过去发生的事情，自己的个性，然后去思考一下，然后转过来的时候，面对未来的时候，你才去想想，呃，那我想啊，怎么样的走是最适合自己的那一条路。嗯、那我我们讲说，我们今天呃这一段 p o c a s t 其实有三个议题啊，可是我们希望呃每一段 p o c a s t 都不要太长，就是至少落在四十分钟以内。所以呃，这段我们就先谈到这里。那第三个阶段我们要谈什么？我们要谈你到底是适合上班还是适合创业？还其实那个创业对你来讲，搞不好只是一个想象，搞不好置业就够了。所以我们来谈谈兴趣跟工作这件事情。那呃，今天我想这个节目先到这边。那简单来讲，时间很短，去想清楚自己要走的路，那自己是适合宽度还是自己深度？然后时间很短，除了帮自己的口袋赚薪水，你还能够对你的家人、对你的周遭，甚至更大一点的，能够对这个世界能够做什么样的事情？那把很多好的事情留在这个世界，人的一生就不会白费。东南西北指方向，找故事，真人生，指北针，一起找到美好人生方针。我们下一集再见。